0: Der ClueCast. Jetzt mit 2% mehr Audio für denselben Preis. Willkommen zum ClueCast. Wöchentlich neue Hörgeschichten aus allerlei Genres, die euch immer und überall grandiotastisch unterhalten. Besucht uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Debug oder das Universum außerhalb der Nussschale. Hannes von Holzenheimer war ein komisches Tierchen. Zumindest dachten das immer alle anderen Insekten. Und sie scheuten sich nicht, es ihn mit dummen Sprüchen wissen zu lassen. Das Hauptproblem war nicht einmal, dass er ein Red war, von denen es sehr wenige in der Gegend gab, sondern dass er dafür bekannt war, im Geheimen seine verrückten Pläne zu schmieden und über Philosophiebüchern zu brüten, anstelle davon das tropische Klima bei harter Arbeit zu genießen. Er verbrachte den großen Teil seiner Zeit in und auf einer hoch am Geäst baumelnden Nussschale namens Rotenburg, die er bei Friedrich Franz von Flederkopf, einem außerordentlich geschäftstüchtigen Fledermausgrundbesitzer, gemietet hatte. Friedrich hatte ihm nach zehn Verhandlungen einen fairen Preis angeboten und Horst hatte zugestimmt. Denn bei den aktuellen Immobilienpreisen war die Residenz Rotenburg ein wahres Schnäppchen. Und so führte Horst ein schönes Leben, beobachtete die Welt um ihn herum und erledigte seine Arbeit zu Hause vor dem Computer. Der Vorteil an Horsts Lebensstil war, dass er immer dann Pause machen konnte, wann ihm danach war. Er mochte es sichtlich, sich während seiner Mittagspause in den durch das Blätterdach fallenden Sonnenstrahlen zu räkeln und gemächlich mit seiner Nussschale im Wind zu schaukeln. So war es auch heute. Bis ihn das nahe Summen seiner Nachbarin aus dem Halbschlaf aufwachen ließ, auch wenn es nicht optimal war, in der Nähe eines Bienenstocks zu wohnen, so Horst war Verkehrslärm ein Teil des Lebens und er hatte sich längst daran gewöhnt. »Hey, mal wieder beim Mittagsschläfchen?« rief die fleißige Maja Marina von Mayenhof, die sich im Geschäft des Honigtransport einen Namen gemacht hatte. Horst streckte sich bedächtig und sah auf. Auch wenn Maja kein Verständnis für seine gemütlichen Pausen hatte, und auf ihren langen Flügen lieber den neuesten Bestseller statt Schopenhauer las, so verstand er sich mit der gegensätzlichen Biene doch erstaunlich gut. Er bejahte und erkundigte sich. Wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen. Stimmt, antwortete Maya, bevor sie mit ihrer Geschichte begann. Ich war in Europa, auf der Honighändlerkonferenz." Gespannt lauschte Horst ihren Abenteuern und fragte sich, ob er auch eines Tages auf Geschäftsreise gehen würde. Er mochte seine Arbeit als Debugger. Doch manchmal hätte er auch gerne den ein oder anderen Interkontinentalflug miterlebt, denn man nickte schließlich nur einmal. Carpe wie Friedrich immer zu grüßen pflegte. Lederkopf hatte als Spekulant das große Geld gemacht, Jahre vor dem Platzen der Immobilienblase, sodass er sich nun auch einen entsprechenden Lebensstil leisten konnte. Horst dagegen war mit seinen bescheidenen Verhältnissen zufrieden, auch wenn es hier und da mal etwas knapp wurde. Na super, er war mal wieder mit seinen Gedanken abgedriftet, dachte sich Horst, als Maya mit ihrer ausschweifenden Erzählung endete. Aber ja. Eines Tages werde ich dahin zurückkehren und all den fremden Nektar schmecken. Ihre Beschreibungen hatten so geklungen, als wäre sie gerade aus einem Land zurückgekehrt, in dem Milch und Honig flossen. Oh, verdammt, schon so spät? murmelte sie besorgt bei einem Blick auf die Armband. Ich muss unbedingt weiter, die Chefin mag es nicht, wenn ich mich verspäte. Immer im Sich, ich weiß, entgegnete Horst grinsend. Ihr habt eine lebendige Wirtschaft, das muss man euch lassen. Aber wenn ich mir die Größe von den Apartments in eurem Stadtstaat ansehe, bin ich richtig froh, dass ich hier draußen in Rotenburg lebe. <lacht> Dafür haben wir mit dem Hive die angesagteste Disco der ganzen Gegend. Ein brummendes Nachtleben ist genau das Richtige für mich. "Jeder <lacht> nee, das Seine, murmelte Horst, darüber amüsiert, wie unterschiedlich sie doch waren. Maja nickte und meinte, ich sehe dich morgen Mittag wieder auf ein Schwätzchen. Ha, bis dann, entgegnete dann Horst und winkte ihr zum Abschied zu, wandte sich dann um, um sich wieder in seine Nussschale zurückzuziehen. Unglaublicher Lärm, riss Horst Hannes von Holzenheimer in derselben Nacht aus dem Schlaf. Er konnte wildes Rufen hören, Befehle und Explosionen. Desorientiert strauchelte der Redbug zum Ausgang. Erst konnte er nur einen Stern durch das Blätterdach erkennen und er fragte sich, woher der ganze Radau kommen mochte. Dann, als er auf dem kleinen Balkon seiner Nussschale krabbelte und nach unten sah, begriff er, dass er nicht geträumt hatte. Unter ihm breitete sich ein Riesen-Chaos aus, das jeder Beschreibung spotzte. Er konnte hören, wie Waffen abgefeuert wurden und sah eine regelrechte Schlacht. Überall standen Äste in Flammen. Unzählige Bienenstaffeln brummten bedrohlich in Angriffsformationen durch die Luft. panische Schreie erklangen von den tieferen Ebenen. Mit einer Mischung aus Verwirrung und blanker Angst sah Horst sich um und versuchte herauszufinden, was er als nächstes tun könnte. Rotenburg schien hoch genug zu hängen, um vorerst nicht in Gefahr zu sein, doch er konnte nicht einmal die Angreifer sehen, also hatte Horst auch keine Möglichkeit, sich vorzubereiten. Käfer! zischte er gehetzt und überfordert, als er ein vertrautes Summen höre. Rasch wandte er sich um und erkannte Maya, die neben seinem Balkon in der Luft schwebte und außer Atem rief, »Kommst du?« »Was ist denn los?« wollte Horst wissen und deutete mit seinem dürren Käferarm auf das Inferno unter ihm. Zombieschnecken, erklärte Maya. Sie haben schon vier Ebenen eingenommen und sie wollen nach ganz oben kommen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay, sagte Horst und hastete in seine Nussschale, um ein paar Habseligkeiten in ein Bündel zu packen. Er wusste, dass er nur Handgepäck mitnehmen durfte. Mehr war auf Bienenflügen wegen dem Übergewicht nicht erlaubt. Überstürzt kramte er das Familienalbum, den Laptop und sein Handy zusammen, warf alles zusammen in eine Reisetasche und kam wieder hinaus. Horst befürchtete, dass sie gegen Zombieschnecken keine Chance hatten. Diese vermaledeiten Infizierten mit ihren leuchtenden Fühlern wollten um jeden Preis auf die höchsten Äste und zerstörten dabei alles auf ihrem Weg. Rothenburg war verloren, die ganze Gegend würde fallen und es gab nichts, was sie dagegen unternehmen konnten. Traurig wandte er sich ein letztes Mal um und seufzte, bevor er seinem alten Zuhause endgültig den Rücken zukehrte und auf Maya stieg. Danke, dass du an mich gedacht hast, sagte er, als sie abhob und die Beine einzog. Ich lasse doch meinen besten Kumpel nicht im Stich, erwiderte sie überzeugt und steuerte sicher durch die Schlacht, die um sie herum tobte. Nicht weit entfernt war eine Bienenstaffel zu sehen, die mit knatternden Geräuschen Honigprojektile durch ihre Rüssel abfeuerte als eine Motte, die zu nah ans Feuer geraten war, brennend, sehr nahe an ihnen vorbeidonnerte und an einem Baumstamm explodierte. Horst duckte sich instinktiv weg, weil ihn der Feuerball blendete und schrie über den Lärm hinweg, das ist ja krank. Die Luftunterstützung kommt erst, wenn sie Sichtkontakt haben, erklärte Maya, während sie aus der Kampfzone in ein ruhigeres Gebiet schwebten. Die Vögel erwischen die meisten Zombieschnecken, aber das funktioniert nur, wenn sie sie auch sehen können. Und was machen wir mich dahin? fragte Horst und sah sich unruhig um. Das Chaos hinter ihnen war kaum mehr zu erkennen. Sie glitten über mhm. Raumkronen, durch die Luft und nichts als der Sternenhimmel breitete sich über ihnen aus. Wir tun das einzig Schlaue, entgegnete Maya. Wir bereisen die Welt, bis sich hier alles wieder eingerenkt hat. Du wolltest doch immer andere Länder kennenlernen. Horst überlegte, bis sie Reiseflughöhe erreicht hatten und der Dschungel unter ihnen ziemlich weit entfernt war. Mit einem Kribbeln im Bauch, von dem er nicht wusste, ob es von der Aussicht auf Abenteuer oder seiner leichten Flugangst kam, rief er schließlich entschieden. Ja, das tun wir. Maya steuerte auf die weite Welt hinaus, in eine ungewisse Zukunft, und so begannen die großen Abenteuerreisen des Forst-Hannes von Holzenheimer und der Maya Marina von Mayenhof. Das war die oder das Universum außerhalb der Nussschale geschrieben von Sarah. Für euch gelesen hat Luna Tick. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Nussschale und beinhaltete die Clues Spekulant, Stern, Redbug, Schnee und Bestseller. Wenn euch diese Hörgeschichte
0: gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo wöchentlich so viel neuer Content produziert wird, dass man schon mal die Übersicht verlieren kann. Aber keine Angst, wer den ClueWriting Newsletter abonniert, bleibt stets auf dem Laufenden und bekommt grandiotastische Literatur direkt in die Inbox geliefert. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreoncom cluwriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den grandiotasten, die wir mit literarischen Rewards Das war es für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem ClueCaster-Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Endlich steht ein Gewinner in der Debatte fest, ob Print oder E-Book besser ist. Es ist das Hörbuch. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Randiotas, Dank.
1: Nüsse ab. Oh, was zum Schädlingswand nicht da ist hier los?